0: Уважаемые слушатели, сегодня вы присутствуете на таком процессе. Не хочется называть это судом. Но, наверное, как-то иначе не назовешь. Потому что сегодня мы будем обсуждать один очень известный роман. Один из участников всего действия это Константин Малахов.
1: Александр Колосовский,
2: Также Олег с канала Поли
1: 3.3. Зулиха открывает глаза. Темно, как в погребе. Сонно вздыхает. За тонкой задовеской гуси. Месячный ребенок шлепает губами, Ища материнское вымя. За окном у Глухой стон январской метели. Это такое вступление. Первые строчки из романа «Зулиха открывает глаза». Я думаю, что я могу сказать, до да, Первый начать рассказывать, конечно, что именно конечно, я в этом романе. Мне вот, я так понял, что когда я взял роман, я начал читать, мне очень понравилось, что это все в настоящем времени написано. Я такого никогда не читал. Сам стиль автора мне тоже понравился. Сама героиня, которая является язычницей, я воспринял ее мир, как она этот мир видит через призму своего язычества. Там что вот там дочки там туда сюда. Вот такая женщина. То есть такая маленькая потерянная женщина. Мне это показалось интересным. Вот это вся ее ад, который у нее был. И вот если взять, здесь есть улицкая. Она написала, что это мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду. Я начал читать: там у нее был муж, была его мать, и у нее в самом деле там она как в аду жила, потому что ее за человека не считали. И вот это я проникся этим э, зулейхой. И вот, значит, приходят русские, началось это раскулачивание, стало еще интереснее. Вот мужа убили, вот там так-то. Мать-то у него слепая, уже старая, сто лет уже, по-моему. Посадили ее, забрали, значит, раскулачили их, помещение отдали в собственность государства, типа посадили ее вместе со всеми раскулачными, куда-то повезли. И это очень страшно было, когда там она сидит, едет и слышит, как вот это орет Зулиха, Зулиха вот это, мачеха-то ее. Ну не мачеха, а как называется, свекровь, да? Да, да. Вот. И я думал, вот это интересно, все пошло, пошло, потом их привезли в поселение, перед распределением. Все это мне было интересно, интересно, поезд. Поезде очень даже неплохо. Там попался персонаж, который типа сидевший. Я думал, с ним будут, наверное, проблемы. Начал уже думать, что там может быть. Они их везут, наверное, в лагерь какой-то. Они их привозят, значит, в лагерь. То есть половина же почти все там же тонут. Баржа утонула, тоже хорошо было описано. И там буквально человек 50-остается вместе с этим командиром. Короче, они там более менее выживают, делают какую-то лачугу, охотятся, собирательством занимаются. Еще вроде бы интересно, а потом начался ГУЛАГ. И вот ГУЛАГ, которым я его представлял, это что-то такое, в самом деле, ад. То есть, там должен был быть ад, прям в натуре ад. То есть, а здесь ей легче жилось в этом ГУЛАГе, даже чем дома. В нее и мужик влюбился, и там и поблажки, и вот еще и сын родился там. как Короче, то есть, как ГУЛАГа я такого не увидел. Это какой-то... Октябрьский какой-то такой, знаешь, советский э, такой летний лагерь, там, Золотой Петушок, что-то типа того я в этом увидел. И закончилось оно тоже никак, произведение. То есть сын, который, кстати, вот, на, 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 вот по поводу Ада, про который говорилось, сыну уже сколько было лет, никто его не заставил работать, он там ходил, там учился рисовать, там к доктору ходил, туда-сюда, ходил бездельничал, уч, ну там учил французский, все дела вот это вот. И то есть, и просто в итоге он взял, сел на лодку и уплыл. То есть, это вот, э, вот такая хрень. И я вот когда это все прочитал, я вот, это вот, э, вот этого ада, к- к- который, в котором прославляется любовь и нежность, я вообще не увидел. Я просто видел летний лагерь. И меня это так разочаровало. Я когда еще читал на половине, я думал, куплю дети мои тоже буду читать, потому что было очень интересно. Но когда я до конца дочитал Зулейху. Ой, я не знаю, на что она открыла глаза. На то, что у нее дома было хуже жилось, или что, потому что глаза она никуда не открыла. То есть, и, и вот это вот э, название произведения, которое несколько, три раза повторяется в книге. Зулиха открывает глаза, начинается с этого роман, Где-то в середине Зулиха открывает глаза снова, и ближе к концу Зулиха открывает глаза опять. Там было три раза вот это предложение. И ни хрена она ни на что не открыла. Я думал, что она на что-то откроет глаза, что-то увидит, что-то поймет. Ни хрена она не поняла. Она как была язычницей, так язычницей и осталась. К ней все так же приходила вот эта вот свекровь. Постоянно ей, мозг, уже, которая, скорее всего, умерла, ей казалось, что она приходит. И все остальное. То есть для меня это было нечто такое... То есть, так хорошо начать историю с таким огромным потенциалом про ГУЛАГ. И так плохо ее закончить. Я помню, когда смотрел список Шиндлера, там тоже вот евреи всех сгоняли в один лагерь трудовой, они там трудились. Вот там вот я увидел ад. Там был такой самодур, тоже один из руководителей, комендантов. Он смотрел, если кто-то не работает, ты прям стрелял в него просто. Убивал. И то есть все работали под страхом смерти. Там очень много чего происходило. Дети, дети прятались в туалетах там и так далее. Ну, это когда их перевозили. Но там вот действительно, вот, вот это вот лагерь, вот эта вот смерть, вот это вот страх. А здесь ты читаешь, они ходят, собираются, собирательством занимаются на охоту. Она там так легко убила медведя, оказывается, она так стрелять умеет. Туда-сюда, все так как-то легко, все так просто. Получается, зато такую. Вот сколько здесь страниц получается, она нафигачила. Сейчас я скажу. Насколько страниц вышло произведение это вообще ужас. То есть половина. Ну, можно было в два раза сократить, что такая легкая история. 594 страницы получилось. Ой, подождите. Мне плохо видно. 504 страницы. То есть 500 страниц э, романа Толстенного про то, как э, взрослые люди попадают в летний лагерь. Вот что такое произошло. Там были, конечно, какие-то такие моменты эмоциональные, интересные. Как она там своих дочерей перечисляла там под шум поезда. Но это было где-то в начале. На половине книги, остальная половина книга, книги просто, с, э, не знаю, Круза почитал я, наверное. Вот что такое произошло. Ну, я вот, как бы, наверное, на этом и закончу. Разочарован я. Next.
0: Вот, Олег, Я прочитал. Продолжишь.
2: Я прочитал прочитал две главы, но, в принципе, мне вполне хватило. Я считаю, это вполне достаточно, потому что эту книгу я, в принципе, мог бы причислить к одной из самых худших, наверное, мною прочитанных в жизни. Может быть, я их не очень много, конечно, прочитал за свою читательскую карьеру, но эта книга меня, в принципе, смогла удивить. Если подумать, в принципе, это идеальное коммерческое и конъюнктурное произведение, мне кажется. То есть с позиции как именно бизнес какой-то модели, Если бы я был издателем, редактором, ну, работал бы как-то в этой сфере, я бы сказал, это очень крутое произведение, это очень классно сделанный продукт. Но как читатель, я открываю книгу и прочитал первые две главы, и хорошего ничего не могу сказать. Трэш, дичь, угар. Лишь бы поразить, ошеломить читателя. То есть там видно, как сделано, именно чтобы захватить внимание читателя с первых минут. Максимально каким-то диким, э, диким трэшем, какой-то жести. Я, например, не, совершенно не целевая аудитория этой книги. Я когда это читал, я ловил э, лютый кринж. Видно, как автор, ну, в принципе, она все просчитала. То есть, вот читатель, скорее даже читательница из сегодняшнего дня 2020 года, думающая, ну, чем бы себя еще развлечь там, в магазинах распродажи, как там к лету похудеть или еще что-то. тут видит эту книгу, а эта книга, она так позиционируется. Мне кажется, ее покупают именно люди, когда не очень много, может быть, читают или вообще там одну книгу покупают в год, например. Ну, ради примера я просто привожу. И, например, какая-то девушка берет эту книгу, открывает, начинает читать, и на нее с первых страниц просто это все вываливается, а это сделано все на таком очень сильном контрасте. То есть берется какая-то абсолютно для большинства читательниц современных, кто ее читает, я уверен, это абсолютно чуждая культура. Я, кстати, насчет язычества не очень понял. Мне показалось, что там мусульманское, по-моему, мусульманство, по-моему, была религия указанного у персонажей. Но я могу ошибиться, конечно. Но мне показалось, что это люди... Ну, они именно были мусульмане. И действие происходит в такой исторический период, который с нашей сегодняшней реальностью очень мало имеет, скажем, каких-то общих черт. И читатель современный начинает читать какие-то вещи, что там водка, дом делится на две половины, мужская, женская, что женщина... Она вот живет, спит на сундуке, потом показывается ее отношения с вот этой свекровью, там как построены все эти диалоги. То есть, там э, видно, насколько это все накручено, и создается впечатление. То есть, вот, э, ну, действительно какое-то адское, то есть абсолютно какое-то ну довольно криповое. И настолько это сделано в лоб, настолько это сделано как-то, ну, не тонко. И настолько это получается такой дешевый-дешевый манипулятивный прием. То есть мы сейчас постоянно сталкиваемся, вернее, ну, поднимаются сейчас темы женские права. Там, например, еще какие-то, там, феминизм. Ну, то есть какие-то актуальные темы, которые сейчас на повестке очень популярны. И о которых, в принципе, все говорят и в средствах массовой информации, и вообще в медиапространстве очень такие популярные темы. А тут берется абсолютно другая, то есть абсолютно другая крайность этой медали. И тебе в лоб просто это показывается. Вот смотри, как бывает, смотри, как, что может происходить в мире. Вот смотри, какой ад может происходить. И... Настолько просто это сделано в лоб и неуместно, и как-то тупо, что мне, например, прочитав вот первые две главы, абсолютно желание дальше читать просто никакого не возникло. Потому что чувствуется, что автор именно тут нацелен вот то ли на такую аудиторию, ну совсем не искушенную, совсем не понимающую, что ему просто ну манипулируют. Мне, по крайней мере, вот как-то так это показалось. То есть здесь вот именно ставка была сделана, скажем, именно на это. Такие мысли.
0: Думаю, ну, пока что да, вот что мне сейчас на ум пришло. Так, ну как, наверное, уже кто-то из слушателей догадается, мне придется таким как адвокатом быть. То есть каким-то хорошим полицейским. Но это не по принуждению, просто так. Я разделю свой отзыв на две части, техническую и художественную. С технической стороны, мне кажется, это блестяще написано. Я даже... Лазил в Википедию смотреть, какой предыдущий литературный опыт. И он там такой скромный, что мне даже не верится, что это первая такая крупная работа, написанная с таким качеством текста. Это просто невероятно. Тут или все-таки какие-то нюансы есть, или невероятный талант, или все это вместе, даже не знаю. Написано классно вообще. То есть, когда ты читаешь, и у тебя все летит вперед, мне кажется, это признак очень высокого мастерства, именно технического, как писателя. Тут вопросов нет. Что касается художественной части, которая, конечно, уже не так проста. Начну, наверное, даже с конца. Саша, в принципе, прав, говоря, что ГУЛАГ там показан очень-очень мягко. И для себя я могу отметить, что... Возможно, и так показано, что она в лагере не на правах обычного заключенного, все-таки она пристроилась там охотницей или кем-то, доктор пристроился ну, доктором, художник художником, и возможно, ну даже хотя бы в ее мире ГУЛАГа, возможно, им жилось вот так вот получше, чем остальным. И также, возможно, еще она не захотела вот, делать описание, что же происходит с остальными, насколько там жестко, может побоялась, что это отвлечет от линии повествования, что скажут, вот книжка опять про ГУЛАГ, вот чернуха, и собьет все, как говорится, волну. Но это я так догадываюсь, только как на самом деле не знаю. Возможно, Саша прав и автор просто, ну, в своем повествовании просто улетела в сторону и забыла о том, что на самом деле все в ГУЛАГе происходит и все должно быть как-то, ну мрачнее, что ли, вот так вот. Тем более, когда там про ад говорят и все такое. Возможно такое, ничего не скажу. Что касается самих ужасов и адов. С определенного года, конкретно с 2014 я понял, что есть еще такой вот страх, даже переломный для человека. Это когда Ему насильно заставляют сменить жизнь. Вот как была ситуация, когда говорят, ребята, все, вы отсюда валите. Они говорят, наш дом, ну, мы тут живем, как? Нет, едьте вот в соседнюю страну, там вам дадут какое-нибудь там общежитие или палатку, там будет еда, вода, какое-то пособие там вам выплатят. Ну, не в каньон же вас копать камень зовут. Переезжайте, что вы. Но на самом деле, до человека это такой стресс, я бы мог вам сказать, попробуйте себе представить, но вы не сможете этого представить, это, это невозможно представить, не испытав. Это дикий стресс, даже когда ты только начинаешь чувствовать, что такое может быть, что ты вот сейчас живешь, вот допустим вы в стране, да, и вам говорят, вот завтра ты из России должен свалить, все, не в другой даже город, все, ты должен свалить куда-то там, на Украину, там тебе будет лагерь нормальный, все, вот но ты должен свалить. И это такой удар, что ну, многие люди сгорали в прямом смысле слова от этого поэтому этот страх меня зацепил, даже не тот, что насколько там был жуткий поезд, как они там ехали там с голоду подыхали это понятно, но вот этот вот страх, что когда человека вырвали из одной жизни, а учитывая что она и вероисповедания другого и остального это особенно все-таки для нее трудно про то, что она открывает глаза Ну, я как-то этот прием считал Он показался мне даже достаточно простым То есть один раз, если я не ошибаюсь Она открывает глаза, когда у нее рождается ребенок Ну, то есть это какие-то вехи в ее жизни еще один раз она открывает глаза Когда вот становится охотницей ну, то есть опять же начинается новая жизнь Она понимает, что может быть другой То есть ее же там же указывается, что ее воспитывают И что она должна прислуживать мужу там, молиться о нем, быть непривередливой, это, ну, для нас кажется ужасом, но на самом деле для людей, которые, ну, воспитаны в этой среде, ничего такого нет. То есть, если ты спросишь у мусульманина, ну, как ты можешь там, не знаю, там, мужу ноги мыть там или что-то, ну, это же как-то не так, там скажут, ну, нормально, как, что здесь такого, в принципе. Поэтому прием, что он открывает глаза, ну, такой Попроще мне показался. Потом вот этот вот ужас, когда их именно сдернули, вот пришли одни и сказали, все, тут теперь будет по-другому. Вот это действительно жутко. То, что роман ничем не заканчивается, я, пожалуй, соглашусь. Он, ну, это можно, конечно, сказать, лирическое такой открытый конец, что вот началась у нее новая жизнь. Но как-то да, он выглядит брошенно. То есть непонятно, она ну стала охотницей, это для нее лучше стало, хуже. Или она хотела сказать, что ее сын, вернулся в города, опять же, это новая линия пойдет, да, это непонятно. Про него, кстати, сказано, что он удрал, там в какой-то момент как раз было, на быстрее-быстрее в лодку садись, что, типа, или ты сейчас удерешь, или не удерешь, то есть, возможно, это какой-то момент, когда закручивались гайки в ГУЛАГе, но, насколько я помню, это уже послевоенное время, потому что вернулся тот зэк, стал начальником, а, как мы знаем, самый ну, Завернутые вот эти гайки, это были как раз до войны и после очень активно. Поэтому, да, тут, конечно, есть, скажем, ну, роз- розовости, может, немного, мягкости какой-то авторской, не знаю, вот так. Поэтому, в целом, да, мне понравилось не потому, что там это прям ужас именно раскулачивания, а вот, ну, ужасы вот этого человеческого отношения, ведь гражданская война, Одно из самых кровавых и жестоких считается в истории, но ну, наших государств, потому что это свои беды своих, причем делали это с особой жестокостью, если почитать, даже не так, как здесь. Стоит ли этот роман таких диферам, как ему поют? Ну, конечно, это опять же вопрос индивидуальный, кому как. Мне кажется, да, потому что он в целом работает, работает классным языком, захватывает какой-то своей историей, есть в нем переживания, и поэтому даже когда ты минусы какие-то обнаружишь, думаешь, ну там ничем не кончилось, там мягкое еще что-то. Это уже потом. А ты уже, ты вдохнул уже, ах, вот Саша помнит сам, как начало хорошо ему шло. Поэтому, да, я не жалею, что прочитал. Я прочитал второй роман, он еще более художественную сторону моментами уходит, то есть там такое перемешивание идет, постоянно реализма с какими-то вот мыслями персонажа, там это очень много. Мира персонажа, что он думает, так что вот такое вот мое мнение, то есть роман читать можно вполне.
1: Нет, я вот тоже не жалею, что я его прочитал, но другой роман и не буду читать. Просто у нее в руках, у Гузель Яхины был такой материал, из него такое можно было слепить. Тут и репрессии, и раскулачивание, и гулаг, и вот это, это вот все... И она не сделала, ну не, не до... очень много она оставила за пределами. То есть, она оставила женскую... То есть, это, наверное, роман про ГУЛАГ, как бы его написала женщина. Вот, что могу сказать. То есть, женщина, да. Если бы это был какой-нибудь мужчина, здесь было бы меньше, наверное, мне кажется, любви, всяких там переживаний по поводу там, д- дочери, но там был бы показан на самом деле ад, как он есть на самом деле. Вот. Тогда
2: и книга была бы менее популярна Я так понимаю, здесь именно об этом и суть Потому что если бы он был, Эта история была написана иначе И акценты были расставлены иначе Она и не была бы таким хитом Потому что все равно Я почему-то считаю, что ну, Мне интуитивно кажется, что Большая часть читателей Этой книги это женщины ну, интуитивно, просто вот я вижу эту книгу, вижу ее название. Мне вот кажется, что ее женщина в основном
1: покупают. Ну, вот я смотри, я просто зачитываю: мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду. А кто
2: это? это...
1: Стивен Кинг, это... Реком... Это... Стивен Кинг... Это... Стивен Кинг Лед... рекомендует, да? Людмила Улицкая тоже известная писательница. Просто ну, я не сайт. понимаю, Ради-класса где сайт. здесь ад? Ад где? Я читал, думал, я, я начал нет, читать где Ад –
2: это, это вещь относительная. По, по мне, в первых, двух главах, в первых двух главах ада вполне хватило. Да, но потом-то он интерес... исчез,
1: потом-то он исчез, этот А-а-а. ад, понимаешь? Я думал, ой, если это не ад, я читаю начало и думаю, как она живет там с муртазой вот этим, как со свекровью. Я думаю, если это не ад, что, что будет дальше? Вот это,
2: кстати, мне, вот это, вот это мне больше всего не понравилось, то есть здесь вот именно заведомо взят, именно взята другая культура, абсолютная, ну, абсолютно иная, чем у большинства читательниц, которые будут читать эту книгу. И вот здесь получается, а это, это по сути ну, культура, религия, она даже как, бы, как будто дискредитируется в определенной степени. Ну, то есть, показывается вот специально: типа смотрите, как бывает, смотрите, вот как, как, какие вещи происходят. А я вот почему-то уверен, что и в этой культуре, и среди мусульман, наверное, вот люди есть, которые даже религиозны, но они вот как-то по-другому живут, и у них в семье отношения какие-то другие, и не так вот у них все там обстоит. А здесь вот именно показано, вот именно вот через вот, вот этот самый такой дешевый прием, самый какой-то подлый, вот взять религию и через... Я, например, сам человек ну, абсолютно не нерелигиозный. Но я уважаю, что есть люди, для кого это важно, и ну, все такое. И просто и ты берешь, вот и, и, играешь на чувствах каких-то людей, для которых это важно и представляет большую ценность, и выставляешь просто вот в таком свете, ну как бы вы знаете, ну это тут как удар ниже пояса, я вот считаю. То есть это некрасиво очень.
1: Ну не знаю, смотри, автор, автора же зовут Гузель Яхина. Мне кажется, это именно ее тема, поэтому здесь и не русская показана сторона. И ну, тут у меня друг есть, не сказать. русский, он э, тоже какой-то вот. И он говорит, мой дед, если ему суп не понравился, он мог стать и звездануть с моей бабки и сказать, что за херню ты сварила, делай заново. То есть, такой вот и мой друг рассказывал мне про своего деда, как он это видел. Да,
2: это, поня- это понятно. То есть, возможно, знаю... что она Нет, написала ну...
1: правду. Возможно же?
2: Нет. Я, я, м-м-м, просто я не совсем знаю, может быть, как мне правильно мыслить, свою выразить. Разные есть ситуации, и люди есть разные. И также, например, люди, которые могут себя, не знаю, там православным считать человеком, могут вести себя не... Также могут, например, какую-то там жестокость проявлять по отношению к кому-то еще... Здесь просто э, изначально сам прием этот, меня меня коробит именно сам вот этот прием. Он слишком лобовой, слишком тупой. Вот я, например, как думаю, было бы интересно сделать. Она, например, вот начинается книга, она начинает делать какие-то свои домашние дела, она начинает перемещаться по дому. И, например, нам говорят ее какие-то мысли какие-то рассуждения, но в них нет какого-то трэша, а есть вот какие-то, знаешь, более-менее нормальные. Но мы видим, например, что-то странное, нам что-то непонятное, и потом мы как пазл складываем и видим картину, что, например, дом поделен на какие-то половины, там для мужчин одна, для женщин другая, но нам не говорится это. Я не могу сделать шаг, и если я сейчас наступлю, я наступлю на мужскую половину и там греха не берешься, да, или там еще что-то. Все сделано в лоб, все говорится вот просто прямым текстом постоянно. Нет вот этого ощущения, как... Ну, для атмосферы, я считаю, это очень плохо работает. Это очень... Именно как вот какой-то совсем низкий жанр произведения вот этому придает. У того же Иванова, например... Я когда читал вот Иванова «Золото бунта», ведь это же тоже чем-то похоже произведение. Там здесь события 100 лет назад происходят, там 200 лет назад... Абсолютно для современного читателя, вот как я читаю, для меня вот что-то, что тот мир, по сути, что 200 лет назад у Иванова, примерно, знаешь, настолько же от меня далек, и для меня также сложно представить эту жизнь. Но он же не пишет, что вот, значит, там персонаж, и тут началось, и трэш, и угар, и вот смотри на все это. Нет, он описывает там ситуацию, там, вот парень плывет в лодке. И тут же там, какие у него отношения с отцом, как он, кем он хочет стать, какая у него жизнь. Все описывается, его какие-то мысли а, через там, его как, какое-то ремесло семейное. То есть, и ты вот проникаешься этой атмосферой, ты не, не чувствуешь вот каких-то вот этих дешевых крючков. Хотя у Иванова в «Золотом бунта» также много есть и жести, и очень, очень жестоких моментов. И есть моменты, которые реально шокируют именно тебя, как современного читателя. То есть, ты не можешь представить в обычной жизни этого. Но там это не выставлено на первый план. Там это не идет прям вот первыми строками. И вот, знаешь как, без перерыва, как вот произведение Зуриха открывает глаза. То есть, там первые две главы, в принципе, можно, э, ну не знаю, там вот все увидеть, что только только может произойти, что, что только может случиться, там все это вот описано.
0: Так вот смотри, есть, Олег, а «Азова Табунта» ощущение. ведь далеко не самая популярная книга в Иванова. Потому что ты разные, ну, ты разные подходы сравнишь. Ты говоришь верно о том, что один плавно вводит в атмосферу, в мир. Другой, грубо говоря, в режиме экшен таком. Ну, как я себе это всегда представляю. Либо плавно камера летит над изображением, либо это идет нарезка. Вот Зовиха, она как бы, ну, автор сразу... Бросает тебя. Ты сам, как ты говоришь, дома достраиваешь картину эту резкую. И в принципе это то, что рекомендуют вообще всем писателям делать для того, чтобы сразу захватить читателя. А золото бунта ведь, ну, не самая у Иванова, это известная книжка, они вообще многие не знают. Может, как раз причина вот во всей этой плавности.
2: Нет, я согласен. С точки зрения, с точки зрения именно коммерческой успешности,
0: и просто нет, вот нет, как написано, а как что, сделано что, это так, для... Олег, такое коммерческая mm. успешность? Ну, то есть ты же вот как писатель, ты хочешь же максимальному числу читателей донести свой, свой, свою работу, mm. а не каким-то там эстетом, нет, чтобы вы почувствуете, как
2: я делал. Почему нет? Подожди. Нет, 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 я в корне не согласен. Есть люди, которые стараются сделать... Mm. То, что можно, в принципе, назвать искусством, и они в это вкладывают, к этому подходят как искусство, и они стараются именно все-таки создать, ну, скажем, что-то стоящее. да. А есть почему? Есть люди специально, и 90%, наверное, в принципе, стараются сделать именно конъюнктурную вещь, которая именно бьет в нужные места, делает нужные акценты, и, соответственно, Тут деньги, слава, успех, то есть... Так, подождите, и...
1: дав- давайте здесь остановимся. А разве э, произведение э, «Мятная сказка» не то же самое делает?
0: Да, наверное, то ну, же тут самое. Тут очень
1: сложная... Она же то же самое делает. Она бьет по людям, по определенным точкам. И почему-то у сказки у «Мятной сказки» у тебя хорошая рецензия, а у залехи Нет.
2: Ну, скажем так, я мятную сказку и Зулиху читал уже изначально с разной все-таки определенной, ну, скажем, диспозиции какой-то. Не знаю, как у других, но у меня, например, такое бывает. То есть я с определенным бэкграундом подхожу к произведению, мне очень сложно от этого абстрагироваться. То есть Зулиха открывает глаза, я подумал, что это... Я, ну, вот как начал интересоваться какой-то прозой современной, да, прочитал Иванова «Золото бунта». И... Подумал, ну, вот это, это реально вещь. Потом Зулиха открывает глаза, я думаю, ну, что-то, это что-то из этой же оперы, да, это из такого же порядка. Ну, я думал, скорее всего, конечно, будет хуже, но это, скажем, что-то, что, в принципе, где-то сопоставимо но разница просто как небо и земля это абсолютно никак ты не можешь сравнить эти произведения а мятную сказку ну ты знаешь когда тебе постоянно выливаются потоки что это самое худшее там произведение в истории там литературы это там ну такой скажем определенный хайп какой-то вокруг этого и ты потом уже берешь и начинаешь это читать и как-то в это вникать и пытаться поймать какое-то настроение произведения вот поэтому все-таки нет, тут вот аддиктивности нет, тут вот это очень все.
1: Ты, ты знаешь, когда я читал за лиху, я как-то абстрагировался от внешнего мира, что сейчас за права женщин борется и так далее. Я просто смотрел на эту маленькую женщину, которая и другое вероисповедание, которая мысли другие, что мужчину ни в коем случае нельзя там, слово ему поперек сказать и так далее. И вот я именно вот этой женщ, 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 женщиной проникся. То есть, я не думал, о, так сейчас за права женщин борется, поэтому Яхина взяла и решила начать именно с этого, потому что это за... может зайти читатель. Я просто сразу спотергировался, это все начал читать, как, как отдельный мир я его воспринимать. Так нет, это
2: правильно. Может быть, на самом деле, я же не претендую на какую-то объективность. Я просто, когда читал, у меня возникла сразу мысль, что это абсолютно, абсолютная конъюнктурщина, что она просто берет и специально делает максимально такую ситуацию, максимально таких персонажей, чтобы максимально вот именно на этом сыграть. Потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, вот если брать окружающий мир, какой-то реализм, ну, редко бывают ситуации, когда, ну, они вот сильно перекручены. У всего есть две половины. Есть люди, э, ну, вернее, люди, нет, знаете, как там хороших людей, плохих, например, да, то есть у каждого своя какая-то есть там мораль. Все, в принципе, всех как-то можно понять в каких-то ситуациях людей. А тут ты читаешь, и просто тут вообще, ну...
1: А, я тебя понял. Ну, просто трэш. Я, кстати, к э, Косте хочу сказать. Косте, ты, ты говорил, что лиха открывает глаза, там, три раза. Первый раз, прям на первой странице, потом еще два раза, и типа жизнь не меняется. Я просто думал, что нас должны открыть глаза на что-то, и увидеть что-то, и она это этого должна поменяться. Вот у меня поэтому вопрос был.
0: Здесь вот так проще. А как, кстати, вот линия еще, ну... А такая, можно сказать, не сильно оригинальная. Это командира вот этого. Ведь в принципе, если посмотреть на его жизнь, какую он прошел, он начинал таким, да, уверенным чуваком, скажем так, верил в советский образ жизни, во все это работал, и в итоге скатился до того, что его система эта сама сожрала, в которой он работал, и он хромой, больной, несчастный, так вот, в этом лесу и закончит, по сути. Тоже. Это не сильно оригинально, но тоже, в принципе, линия доведена... Вот эта линия, наверное, доведена до конца больше, чем про саму The есть, вот но не да, Ну, сна... они там, да,
1: они там в конце просто постарели и все Он старый, с крюкой ходит, она старая, и все вся жизнь пролетела. Он как осталась такой, какой была в начале, и не изменилась же она нисколько. Но То есть, как бы, в а литературе... Больше, в литературе сказать, как? Да. В литературе-то как вообще? Берется главный герой, вот он есть какой, и он должен другим в конце стать. И вот мы наблюдаем за ним через все произведение, как он меняется. А здесь она какая была, такая и осталась. Он, да, он поменялся там. Хотя он, от принципов, ну, он принципиальный, и вот как не стал людей там расстреливать специально, вот это вот мне понравилось, конечно. То, что он хотел вырваться с этого острова, я думаю, он вырвется ну, или нет. И вообще, когда он шел по песку, когда первый раз приехали новые, ну, привезли уже весной, по-моему, новых рабочих вот этих всех раскулаченных, вот этот чувак опять приехал, он шел с пистолетом, и а думал, он застрелит. Я еще думаю, я еще читаю, думаю, я бы его убил.
0: То да, есть, я бы подошел, тоже, в самом деле, тоже, вы, выстрелил. Тоже, тоже,
1: да. Он раз, у него осечка, 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 и он не смог его убить, и тот такой ржет. Я не знаю, на, на месте вот этого мужика, который ржал, ну, я забыл уже, кто он там. Я бы побоялся это бы ему доверять, хор- потому хорошо, что он значит, может
0: убить. Автор, значит, довел нас до кипения, потому что как они эти переживали зиму, все вот это, это прям так уже... Так у него накал, последний патрон был... с... Ну,
1: ты у уже, него же последний ты патрон Ты реально остался,
0: читаешь да? и думаешь, ну все, ну, ну жопа ему уже. Так уже все просто. И тут вдох такой. Ну, это хороший момент был, хорошо сделан так.
1: Ну, вот, у, у, у него, момент, да, у конечно. него такая линия. Линия поначалу такая, раз, она вмешивается. И ты читаешь, думаешь, да блин, я только привык к Зулихе, тут какой-то капитан, или кто он там, лейтенант, я не помню уже. Капитан, читаешь, читаешь ну, про него я... так, чисто читаешь, а потом ты как бы начинаешь уже за ним следить. И он, он мне показался интереснее, его линия. Я уже его линию более с интересом читал, чем ее линию. Вот в чем дело. Я читал, как он там прошел мимо кабинета, ему сказали, вы к этому? Он такой, не, я так, и убежал. Там. Я думал, сейчас начнутся за ним репрессии, его догонять начнут еще что-то. Там туда-сюда, потому что это советская власть, а ты типа там у тебя еще сбежали э, с поезда, чуваки, и там, вот эта линия была, когда он там в другой приехал, типа говорит: давай дознания делать, кто сбежал, кто свидетель. И это как-то умерла, вот эта линия, то есть никуда не вышло, ничего не расследовали. То есть э, что-то, что-то, что-то она вроде закидывала удочку. Ты читаешь, читаешь во-во-во, пошло-пошло, там бах, еще и ГУЛАГ, детский лагерь, и все я. Уже не так он, интересно да, он, было он, до конца так,
0: он такой более человечный, потому что в нем просыпается именно нормальное чувство, вот там подозрительность, как ты говоришь, что он в кабинет не зашел. То есть, какой бы он там не был, там уже просоветский, там, да, ходил, там ура, все равно вот, ну, по-человечески чуют, что ну, что-то здесь не так и проходит мимо. Это, в принципе, ну, честно можно сказать, написано. И мне кажется, очень честно ну, да. с тем, что вот, этот зэк, что вот этот зэк потом еще в начальство выбился. Таких людей, я думаю, если мы в округе вот среди знакомых Кстати, да, найдем.
1: Кстати, по поводу зэка, и зэк как-то не очень зэк был. То есть я читал же до этого 80 сигарет, я уже знаю, какие могут быть Зеки. Я читаю про вот этого Зека, который хочет еще как-то перед ну, начальством выслужиться какие-то, знаешь получать плюшки и я не вижу, что он что-то действует, кого-то донимает, под кого-то копает, лезет один раз уткнул кого-то там к- 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 кистью, ну другому другом концу кисти в ребро художнику по-моему и его вот поспрашивал, там и все и больше ничего, то есть
0: да такой, знаешь, такой Подлый персонаж, очень реалистичный, к сожалению, подлый... да, это... В, в поезде докладывал там что-то... Это бы... этот
1: э, чувак такой... Вот, это, вот опять же, к детскому лагерю возвращаемся. Это чувак из детского лагеря, которого ты не любишь. И который все пакости делает. Вот как он выглядит. То есть он не выглядит Зэком. Он, он Зэком в конце больше выглядел.
0: Он может, ты знаешь, с другой стороны, может вот такой вот даже и на зоне выжить за счет своей вот этой вот изворотливости какой-то, подлости постоянной. Я думаю, там тоже такие имеются личности.
1: Так вот, этот, вот эта личность, на этой личности же тоже можно было какую-то линию у него выделить, как-то ее перекрестить с другими, и получился бы, может быть, даже более интересный конец. Но она, блин, родила и началось... Вот она туда, сюда, там... Ну, я согласен, этом...
0: что когда она родила, полностью роман в лирическое русло ушел после этого. Ну
1: и, и главное, что пацану уже там, мне кажется, в, в Гулаге бы ему исполнилось там 10-12, его бы уже запрягали работать.
0: По идее, уже да, Уже же единственное оправдание, что я могу найти, что она, ну, считается там охотником, ну, как подмазала, типа, что тем более начальник же, этот же капитан ее как, скажем так, друг, любовь и все. И, возможно, это просто вот так вот. По знакомству не трогали его. Возможно. Ну, то есть искать оправдание именно. Она это не пишет. А да? меня, не
1: пишет. меня еще этот пацан выбесил. Знаешь, в каком моменте? Когда она за- занималась сексом с начальником, вот этим, с комендантом, потом проснулась, ночь на дворе, она побежала домой, его нет, а он, она такая, ох, он, наверное, взял и пошел мне встречать с охотой, Ломится куда-то в лес, в лесу его нет, она бежит, бежит, бежит. Я думаю, какого черта ты поперся в лес? Вот был да, бы я, да. пацаном, я бы ни за что в этот лес не поперся, а он еще на дереве сидит, там волки вокруг ходят. Она по этим волкам стреляет, всех поперестреляла там, не знаю, он, он спустился, больше она там вот, я больше с тобой не буду, этому начальнику, потому что меня наказали. Там вот такое вот всякое. Короче, он еще и заболел у нее, думаю, господи, какой он у нее проблемный тупой непроходимо.
0: А ты знаешь, матеря так и реагируют часто, особенности не отец родной, то все. Только малейшие конфликты я наблюдал, все, сразу там тут. Ну просто это же виноват,
1: не, не, не начальник виноват, не она виновата, это сын у тебя тупой. Ты ну, вокруг конечно. него, как курица, прыгала, прыгала, конечно. прыгала. Сыночек, сыночек, списом, но успал с ней. Чё-то на 12 лет, что ли, в одной кровати.
0: Так и есть, да, так и есть, Саш. Это да, она сама виновата, такой получилось. С другой стороны, можно сказать, написано правдиво.
1: Ну, язык хороший, и вот я могу выделить язык, мне понравилось в настоящем времени, я сейчас сам роман в настоящем времени пишу, мне такой степеньный прием понравился, что мне показалось, что так намного лучше погрузя, погружать читателя в, 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 ну, в сюжет что там я иду и то есть ты как бы погружаешь читателя еще еще счет я пишешь то есть и сам язык стиль мне это все понравилось это все мне доставило написано интересно очень много сравнений правда там тратота как вот это тратота как вот это то есть очень много сравнений можно было и не сравнивать как-то метафорами пробежаться ну ничего тоже хорошо написано много раз повторилось у нее гладкий череп там он вытер с головы там там, с гладкого черепа, там, раза четыре, наверное, за все упражнения. Я тебе даже говорил, что она, по ходу дела, очень любит гладкие черепа у мужчин. Вот, ну, в целом, книжка, вот, по десятибалльной шкале, давайте в конце будем выставлять оценки. 10 баллов максимальная, ну, два балла минимальная будет, то есть вообще плохо. Вот я где-то ей 6 даю, 6 баллов где-то. Ты, Костя?
0: Я колебаюсь, наверное, ну между восьмеркой, наверное, восемь дам, да, не меньше восьми. Восемь дам мне. Ну, я все объясню, почему, да. Восемь дам.
1: Ты, Олег?
2: Ну, так как технически действительно написано грамотно, и, видимо, что она хорошо корректирована, эта книга, слова правильно стоят там в определенных
0: местах, в знаке припинания, то, наверное,.. Нет, Олег, Олег, став, как Два... думаешь, честно вот. Просто как читать Нет, для, я, к тому, что, я,
2: к то, что, я к тому, что еще раз повторюсь, что технически как именно произведение, как ну я описал свое к нему отношение, это сделано очень хорошо. Но для меня, как для читателя по 10 десятибалльной системе, это один, ну или два, если, например, да, то есть. ну это, если бы я сказал, что это просто плохая книга, есть такие книги, которые, ну их, они не нравятся, их читать мне неинтересно, например. Но здесь другая ситуация. Здесь я вижу конкретные приемы. Я вижу вещи, которые меня уже злят. Когда э, я читаю, и нам, не знаю, вот приходит эта советская власть, которая, по идее, она должна, значит, права женщин, да, то есть какие-то там дать, еще что-то, образование, то есть еще. В итоге, значит, там героини должны обязательно, но я так понял там, как вы описываете, куда-то посадить в вагон и сослать в ГУЛАГ ну, зачем это, почему, то есть... Ну, и вот там там все так написано, там... Каждый персонаж — это именно определенный набор каких-то клише, которые должны вот показывать именно вот... Ну, играть, да, вот на этих гранях, то есть мы... Сначала как, ну, знаешь, как вот ледяная вода и кипяток, да, и ты должен постоянно руку из одной одной воды в другую резко переставлять. То есть на таком контрасте ты должен постоянно это чувствовать. И это произведение, оно именно такое и есть, именно так и сделано. Там, значит, эта бабка, ее свекровь, детей, детей своих, своему другому сыну скормила. Ну, как бы, ну, нормально, нет, то есть потом, что там... А, поехали, поехали прятать зерно. Давайте могилу, детей раз, разруем, туда зерно закопаем. О, дети, ребята, о, дети мои, давайте берегите зерно, помогайте по хозяйству. Ну, придумано, кстати, это грамотная фраза. Я это запомнил. Ну, это так своеобразно очень.
0: Ну, зачем да, мы почему, поняли вагон, тебя. Зачем, почему вагон сажали, Это ты, конечно, отдельно можешь подсчитать Это вот и чеченцы по эту раздачу попали, но к ним у Сталина отдельный был вопрос Да, это я все
2: прекрасно понимаю Я, я же не спорю, что были какие-то такие эпизоды Были люди там и в лагерях оказывались, или еще что-то Ну, как-то понимаешь, я всегда считаю, что нужен какой-то баланс, нужно как-то вот суметь даже эти истории так рассказать, чтобы это не выглядело так однобоко, без поедания вот этих младенцев там и вот всего такого. Ну, вот это лично, может быть, это мое какое-то предубеждение. Я вот хотел бы, например, ты расскажи-то эту же историю, ну, придумай какой-то юмор, да, например». С какой-то позиции, вот с этой попробуй мне ее преподнести, чтобы мне было интересно. А то, что вот, вот так все, просто-просто тебя вот этим трэшем накидывает, накидывать бесконечно, ну не знаю. ну Это про, мне просто скучно, но я еще хочу повторить. Я абсолютно не аудитория этой книги. Я вообще жанр э, просто современной прозы какой-то, мне он очень мало интересен. То есть я люблю фантастику, там фэнтези, какой-то триллер. И современных, того же вот Иванова я прочитал, мне очень понравилось. Но это приключенческий да, роман какой-то. Здесь читать про какие-то невзгоды женщины, которая из сложной семейной ситуации попадает потом в гулаги и там рожает детей. еще что-то. Мне, в принципе, это вообще не интересно. Вот просто вообще неинтересно. То есть абсолютно эта тема меня не волнует. Но я допускаю, что это может быть именно вот то, это можно суметь сделать круто. Но здесь сделано, может быть, и круто, но не для меня, конечно, да. Поэтому вот. Но ну, я уверен, что найдутся люди, у которых такие же будут мнения. Поэтому, в принципе, это, я думаю, тоже очень популярная именно моя позиция.
1: Ну, мы тебя поняли. Мне кажется, если бы ты делал обзор на своем канале, ты бы сказал, что женщина из очень сложной ситуации попадает в ГУЛАГ, и все закончилось хорошо. Ну, что вы думаете, как, как там получается у нас? Литра рекомендует Зулиха открывать глаза к прочтению, да, получается? Ну, смотри, 8, 6 если я,
0: если я дал 8 и 6, это 14, да, и Олег сколько дал? 1, 15, 2. да? А ну, а 1, Ну, 2, давай 2, 6... 2 давайте. Ну, 2, 2, 2, хорошо, 2 16, да, и сколько? 16 насколько На 3 надо поделить, да, это 5 там будет 5. с копейками. За Нет, все-таки, рекомен...
2: все-таки, я думаю, рекомендуют, конечно. Но мое мнение все-таки здесь, я считаю, надо определенную дать, скажем. Тут... Ну, в общем, что? читатель просто нужно, должен конечно. тогда
1: взять, зайти в электронный магазин. Там есть бесплатный фрагмент, мне кажется, у всех книг. да Что в Назоне, что на других книгах. Прочитать, если ему зайдет первые две главы, он не будет такого мнения, как Олег. То, скорее всего, вам зайдет эта книга, и вы прочитаете ее с удовольствием, но ну, в общем-то, да.
0: Вот. Ну и, собственно, не будем, я думаю, мы больше замусоривать наш подкаст чем-то еще. Не будем ничем отвлекать. Как раз и хорошее время, мне кажется, вы вложились. Поэтому я, Константин Малахов, с вами прощаюсь. Пока-пока. До свидания.